0: 皆さんこんにちは。ランドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までご覧いただければと思います。はい、ちょっと感覚変えてしまいました。まあ今日もですね、ちょっと、ごめんなさい。もう花粉症がね、ひどいんですけれども、まあ、今日もちょっと違う背景のところが撮っていると思いますが、ちょっとしばらくですね、機材トラブルですね。まあ、あの、ポッドキャスト聞いていただいている方はあの件かな、というふうに思っていただいているかもしれませんが、もうブルーの新しかった EATX がね、一回直ったと思ったんですけどね。また、また認識されない。前は音が、認識はされるが音は出ないだったんですけれども、今回は認識すらされないということて悪化して、結局今日のオフィスでこれ撮る予定だったんですけれども、えー、その時間をまるまるトラブルシューティングに費やすという、えーまあ、世の中にあったらいけないもの、5本の指に入るものの一つ、機材トラブル、えー、によって、えー、ちょっと、ね、違う環境で取っておりますので、えー、見苦しい点あるかもしれませんが、ご容赦いただければと思います。今、自宅ですね。はい、えー。で、今回扱う内容としては、ちょっと大きめのものを扱おうと思っていたんですけれども、えー、あと30分でですね、私は<笑>、えー、子供たちを塾に連れていかなければいけないので、えー、ちょっと2回ぐらいに分かれるかなという気がしております。あんまり分けたくないんですけどね。次の見つけるのめんどくさいし。はい。えー、まあ、そんな雑談をしているとなかなか、とはいっても、ね、<笑>終わるもんも終わらんという気がするので、入っていきたいと思います。で、今回は、えー、コンテンツですね。コンテンツ。で、まあ特に検索エンジン、まあ SEO に関して言うとコンテンツがないと始まらないというのが現実的な状況だと思います。まあこれが、そうね、SNS だったらまあやっぱりコンテンツ頼りというところにはなりますけれども、広告だったりすれば運用部分とかでね、カバーで,カバーできることがたくさん、ね、あると思うんですけれども、まあ、とかくも今の SEO というものはコンテンツの改良であったりとか、まあ作成であったりとかそういったものが必須になっているというところは皆さん肌感覚として感じていただけているんじゃないかなと思います。はい。まあね、一昔前、二昔前ぐらいですかね。まあテクニカルなことだけで上位に行けたようなそういう時代っていうのはもうとっくに過ぎ去っておりますので、まあ現実的にはまあそうなっているというところになります。まあ Google としてもそういう方針ですからね。ええー、有益なコンテンツを作っていれば自然と集客されて、まあ皆さんね、自分たちにメリットがあるよという世界になるよと。まあそういうことを言っていますので、ええー、まあ、当然といえば当然なんですけども、でも、まあでも大変ですよねというところですって。で、今回はじゃあ、やっぱりですね、時間が、後ろが、短いと焦りますね、はいまあ、とはいってもコンテンツを作るのって、まあ、なんでしょうね大変でさらにとはいっても皆さん結構こう私もお客さんなんか、ね、見てて思いますけどコンテンツ自体はちゃんと作んなきゃなとか実際に作っているっていうケースっていうのはたくさんあるなと思うんですねでただじゃあそれが全て何かしらの成果につながっているかというと正直、つながら、なかなか繋がらないねっていうケースの方が多いんじゃないかなと思います。特にその初期ですね。で、その時、一番どのあたりに注目すると、その、あり地獄といいますかね、コンテンツ作成地獄みたいなものですね。から避けられるかなということを考えた時に、ここを押さえておくと助かる、解決に行く人が多いんじゃないかなという内容を今回はお送りしたいと思います。はい。で、具体的にはこの、今ね、手書きでありますけれども、レジメの方ですね。コンテンツを増やしても結果につながらないときにありがちなことということで、先に結論の方を出していきたいと思います。で、えー、ここに、豆腐、毛布、毛布、まあ、豆腐は TOFU、MOFU、BOFU ですね。えー、あれ、U あったっけ<笑>今更ですけどね。<笑>あですねはい、えーまあ、豆腐、毛布、毛布というところをですね、えー、見慣れない方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、この概念をまず抑えるところから全ては始まるかなというふうに思います。えー、マーケティングの横ではありますが、元々は誰が言い出したのか、まあ、グーグルが出した資料がはじめ、ちょっと私もどこが言い始めたのか、あんまり覚えてないんですけれども、あんまり覚えてないというか、完全に覚えてないんですけれども、一応ト、トップオブファンネル、えー、ミドルオブファンネル、ボトルオブファンネルということで、マーケティングの、えー、まあ、流れですねその、えー、集客をしてそれを見込み客育成して、えー、反応に至るっていう、えー、そういうな,、えー、なんでしょう上語ですねファンネルまあファンネルっていうような情語ですけれども、えー、それをその中で上の方にあるものをトップオブファンネル真ん中の方にあるものをミドルオブファンネルえー、最後にあるのはボトルオープーファネル。で、それを略して、まあ、豆腐、毛布、防腐っていうふうに、え、日本で呼んでますね。向こうではどんだけネイティブな発音してるかわかりませんが、一応こういうふうに、ま入り口として、まあ、いろんな人が来ますよね。集客をします。まあ、例えば、まあ、路面店想像していただければと思うんですけども、じゃあなんかイベントやりますよということで、え、それを、まあ、店の前に来る人もいれば、えー、その周辺まで来たけれども、行かない人もいろいろいますけれども、まあ、いろ人にこう、リーチをしまして、そのうちを何人かが集客されまして、でお店来ました、イベントやりました、その中でじゃあ本当に、説明したいサービスの説明スペースに来てくれる人がいて、さらにその中のうちの何割かが最終的に今制約であったり、次の段階ですね、商談とかに進んでいくっていうふうに、まあ、だんだんこう絞り込まれるような形でマーケティング、セールスの流れっていうのは進んでいきますよね。で、えー、それをまあ模式化したものがこのファネルですね、えー、というものになって、まあ、昔からマーケティングの仕組みの中ではよく使われている図になっております。トフモフブフもしかしたら、私最初見たのは SEO モズとか、まあ今はモズですけど、の方かもしれませんね。割と SEO 系で使われていった、始めたかなという気はしていますが、えー、まずこれを、こういうふうに、コンテンツっていうのは、あの、役割があるんだよっていうところを、え、押さえて、え、いただきたいんですね。はい。で、どういう役割があるかっていうのは、これからお話、この横にも書いてあるんですけれども、まず一番、最初の集客の段階ですね。その思い話ではなくて、皆さんをそもそも知らない人であったりとか、それからまだね、えー、全然出会ったばかりで、そんなに距離感が近くないような人たちに対して、えー、うちのコンテンツ、まあうちの会社っていうのはこういうことをしていて、えー、こういう情報を発信しているんだよって。で、皆さんが役に立つようなものを、えー、情報を発信しているんですよっていうところから、まあ、触れる、たくさんの人に触れるための、上の方のトップオブファネルですね。のコンテンツがあって、その先には、じゃあさらにちゃんと興味を持ってくれた、さらにうちがこういうサービスをやっている、例えば、なんだろう、自動車の修理工をやっているとか、それから空手道場をやっているとかですね、いろいろサービスはあると思うんですけれども。えー、そういったものにも興味を持ってくれた人に対して、えーいや、じゃあうちは、そうですね。じゃあうちはこういうことでやっていて、他とはこういう、こういうところがまあ違うんですよね。とか、こういう場所にあるんですよね。とか、過去こういう実績があるんですよね。とか、そういうことを言いながら、お客さんにだんだんだんだんこう、なんでしょうね、えー。情報を与えることによって見込み度を上げていく。見込み度を上げるというか、まあ。何でしょう興味を持ってもらって、えー、ここで何かしらのね、購買行動を起こしてもいいかなっていうふうに思ってもらえるよう、えー、にするための、まあ、育成コンテンツなんていうふうに昔はよく言いましたよね。えー、そういう、えー、ものがミドルオブファネルで,で、あとはボトルオブファネル、ボトム一番下のところは、これはもう一番最後のですね、こういう方はお問い合わせくださいとか、え、診断コンテンツであったりとか、まあ本当にもうちょっとかなっていう一押しの人に対して、え、反論に最後押し込むような、え、そういうコンテンツですね。まあ厳密にはあんまり豆腐、毛布、暴風それぞれで、ここまでが豆腐だよみたいなことはないんですけれども、え、まあ大体こんな感じでっていう別れがありますと。で、これについて詳細に説明していると多分それだけで一本のポッドキャスト、一本じゃ済まないですね。多分ね、結構な音声のポッドキャストになって自慢で、えー、まあ大きくは皆さんには、まずコンテンツには集客のため、露出のためのコンテンツと、その先に来た人を自分たちのサービスを買ってもらうための人に変えるためのコンテンツ、この2種類に分かれるんだよぐらいで、まず捉えておいていただくといいんじゃないかなと思います。はい。例えば皆さんがそうですね、よくまあ昔から SEO 目的でやられますけども、そのサジェストワードを思うらしようとか。えー、例えばウィザーでウェブコンサルティング費用とかですね、ウェブコンサルティングなんとかとかそういうものであったり、あとはホームセンターやってるんだったら、その使ってる商品名プラス使い方とか選び方とかですね、そういった、えー、ものってあるじゃないですか。まあ、SEO の集客のために作ろうっていうようなコンテンツですよね、えー。そういったものはほとんどその初めてのお客さんを集客するためにやっているわけですから、トップオブファネルっていうところに位置します。はい。えー、なるべく広い方に、まずは、どうやってもインターネットの場合、路面店とかそういう歩くみたいな行為がないですから、知ってもらうためには情報を発信して見てもらわなければいけないわけですね。で、そのために、SEO 的に言えばそういう,う、すでに検索数のあるキーワードで上位表示するという形で露出をしていくと。そのために作っているコンテンツっていろいろあって、結構これ、ここに力を入れているここをひたすらやってる会社さんも多いんじゃないかなと思うんですね。まあ、皆さんがそういう集客のために作っているコンテンツはトップ・オブ・ファネルですね。まず、ここを押さえてください。で、もう一つがさっき言ったそのミドルとボトムですけれども、ここはまあ、サービス紹介とか、特徴とか、事例とか、資料請求とか、それからまあ、資料請求とか、まあ、資料かな、まあ、そういう。ま、そのもっと商売寄りのコンテンツですね。で、その中にはもっと、例えばお客様の声がいっぱいあるような会社さんもあるでしょうし、あるいはサービスについての FAQ が充実している会社さんもあるでしょうし、えー、なんだろうな、そう、ケーススタディみたいなものをたくさん載せるとか、いろいろなことができると思います。で、この、集客のためのコンテンツと、見込み客育成のためのコンテンツ、これは、基本的に両方ともいるんですね。で、両方ともいるし、なんだろうな、えっ、ー、と、それぞれが一貫性を持っていかなきゃいけないんですけど、持っていなきゃいけないんですけれども、結構ですね、どちらかをひたすらやっているケースが多いです。例えば、まあこ、こ、っちの方が多いかなと思うんですけど、集客しなきゃ集客しなきゃっていうふうに考えて、ひたすら、その集客用のトップ、豆腐ですね、トップオブファネルのコンテンツを作り続けている会社さんっていうのも結構あるし、これを聞いている方も、まあ、確かにうち集客用のコンテンツばっかり作ってるなっていう思った方はいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。で、これはもちろん集客するっていうことは重要なんですけれども、えー、そう、集客したからといってそれがじゃあ全部、なんでしょうね、今と、3倍集客したら3倍、えー、コンバージョン、反響が出るかっていうと、まあ出るケースもあれば、まさに3倍以上出るケースもあれば、全然出ないケースまでバラバラなんですね。で、なぜかっていうとそれは、結局そのトップオフファレルの次に来る、もう、えー、見込み客を育てて反応まで導く、まあ、ミドルオブファレル、毛布と毛布ですね、のところのコンテンツが弱いと、どれだけ集客用のコンテンツを作っても、何でしょう、縦板に水みたいな感じになる。ざるで水をすくうがいいですかね。縦板に水よりそうですね。ざるで水をすくうみたいな。はい。ひし、えー、底の抜けた試着で水をすくい続けるような。えー、まあ、それだと集客してないからちょっと意味が違うのかもしれませんが<笑>、まあ、船幽霊的なんですね。はい。えー、ものになってしまって。だこれがコンテンツいっぱい作ってるんです。うち、そのサジェストワードとかもちゃんと網羅してるし、それよりも細かい検索性のものも本当に網羅して結構順位も上なんですよ。でもそこからなかなか、えー、実際の反響につながってるっていう感触がないんですよねっていう会社さんで、大体このパターンです。ホームページがあります。そっから反響を得なきゃいけないです。で、えー、で,で、いろんなところに相談して、じゃあ集客用のコンテンツ作りましょうか。えじゃあ作りましょう。えー、そしたら、じゃあサジェストワードとかキーワードツールとか、えー、そういったものを使いながらですね、えー、たくさん作っていく。確かにアクセス数は増えました。でも、どんどんコンバージョンレートは下がっていきます。つまりは、来てくれるんだけれども、お客さんになってくれる人が全然いない。はい。これ大体ですね、その集客用のコンテンツにばっかり力を入れていて、その後ろ側にあるですね、マーケティングの後ろですね、受け皿となる、いわゆるウェブサイト上の重要コンテンツっていうものが、全然整備されていないっていうケースが非常に多いです。はい。で、これは逆のパターンもあります。はい。で、自分のサイトに愛着が多い方に多いんですけれども、あるいはお金かけてすげえ作っちゃった。ね、みたいな。<笑>これも多いんですよ。お金かけて作ればいいものができるわけじゃないんですけどもね。まあ、何年前か忘れましたけれども、何,何百万かけないといいウェブサイトができないみたいな話とか、ね、まあ、明らかに業界に対してのポジショントークでしかないわけなんですけれども、まあそういうものもありましたけれども、自分のサイトに愛着がありすぎたり、自分がコンテンツを書いていたりすると、えー、自分のサイトのコンテンツを良くしていけば、まあ、あとは勝手になんとかなるだろうっていうような、えー、形。で、これが集客用のコンテンツも含めて作っていれば、結構なんとかなるんですよ。やっぱりそれは Google としては本当はそういうやり方をしてほしいわけですよね。でも、往々にしてそういうケースって集客用のコンテンツ作らないんですね。中のサービスの説明とか事例とか、まあ、事例は結構集客用になるんじゃないんですけど、そういうところのブラッシュアップばかりをしていって、えーえー、それだけしていく。あるいはサイトのリニューアルを繰り返す。集客のことを考えていない形で、デザインとか、それからナビゲーションとか、えー、そういったなんかアニメーションとかですね、見せ方みたいなところが悪いんじゃないか。ね。その、あるいは入れ物として、うーん昔作ってもらったものだから、いけないんじゃないか、かなんとか、古いシステムだからいけないんじゃないか、みたいな、サイトの中の、うん、コンテンツにばかり着目して、そもそも、うん、集客用のコンテンツ、トップオブファネルに位置づけるような集客用のコンテンツを作らないと、どんなにだからものを良くしたって、そんなに変わらない。えー、このことここ、ここにはまってしまっているケースも多いですね。はい。でこれは本来はウェブサイトを作るときにそのパートナー企業さんと一緒にちゃんと集客用のコンテンツのところ,のところも含めて設計をしてそしてえのその年間計画を立ててえコンテンツを増やしていくっていうことを考えてやっていかなければいけないんですけどまあ残念ながら往々にして特にデザイン重視とかあとは紙媒体から来たような制作会社さんっていうのは、サイトは作れるけれども、集客に関してはよくわかんないっていうケースが多いんですね。まあそういうところになってしまうと、うん、まあミドルとか、そのミドルオブファネルとか、ボトルオブファネルのところは結構いいものができていたりしていても、そもそも人が入ってこないので、対して、んでしょうね、成果が変わらない。例えば、ね、えー、コンバージョン率が、じゃあ、えー、まあ、1% からじゃあ3倍 3% にすることができましたって言っても、もし、月間でね、100アクセスしかなかったら、100セッションしかなかったら、100ユーザーか、えー、100、100分の1ですから、もともと月1件だった問い合わせが3件に増えるだけなんですね。これは募集団としての、えー、流入、集客するユーザー数っていうのを増,え増やしていかないと、画期的な変化は起きなくて、例えば今のケースであれば、何でしょうね。同時に、もしその 3% って、まあ結構高いですよ、3% って。え、を維持したまま、アクセス数も、例えば5倍とかにすることができれば、まあ同じようなね、客層の人が入ってきた、コンバージョン率は維持されているっていう、え、ちょっと夢のような環境ですけれども。とすると、3×5 で一気に、15倍、15件なので、うわ、これは変わったなってなんですけど、やっぱりサイトだけいじっている、サイトの中のコンテンツだけいじっているだけだと、なかなかですね、そんなに変わらないんですね。はい。っていうふうに、集客用コンテンツばっかり作っている人と、中ばっかり整備している人っていうふうに、結構分かれるなっていうのが私の印象です。で、これは両方やらなきゃダメなんですね。で、さらに理想的に言えば、えー、その、集客した時のコンテンツと、え、理想的というか、そうなってなきゃいけないんですけども、その内側のコンテンツは繋がってなきゃいけないんです。で、これもよく話して、両方やってますよ。やってますけど、全然、成果が出ないんですっていうケースの中で、よくあるのは、えー、その入り口のところに、例えばノウハウとか、えー、豆知識とか、tips とか、なんとかの直し方とかですね。っていうのをいろいろ載せてるんだけども、そこから、その、じゃあ、そういうことを言っている人の商売に、が気になるなっていうような話の動線ができていない。つまり、コンテンツ同士が全く、こう、有機的につながっていない。その、宗教教のコンテンツを見たときに、えー、それ、まあ、全然関係ない人も当然何割かいますので、それは仕方ないんですけども、見込み度がちょっとはある人が読んだときに、ね、その人がその先に、ね、そのさ、皆さんのサービスとか、より深いところに、えー、興味を持ってくれるような流れの集客コンテンツになっているか。ここがうまく噛み合っていないと、どんだけ来てもですね、直帰率が 90%、95% みたいな。ほとんどの人が満足して帰るみたいな形になっちゃうんです。はい。例えばそうですね。網戸の直し方とか載せます。まあ、網戸の直し方はいいですよね、と。でじゃあ、網戸の直し方載せました。こうやって網戸を直してくださいね。おしまいっていうコンテンツになっていたら、その先興味持ってくれるわけないじゃないですか。でも、もしじゃあその先に、じゃあ網戸の直し方ね、ね、えー。ピラってめくりちゃったり。今、網戸ってあ,ありますかねああ。うちにはある。はい、えー。たまにこういうジェネレーションギャップが気になって、しまうんですけどもね。固定電話が使えない人がいるみたいな話を聞くと、ちょっとドキッとするんですけどね。えー、まあそんなこと言ったら、そろばん弾けないしな、自分も、なんて思いますけども。えっ、ー、と、じゃあ、まあ今の<笑>、また雑談になっちゃった。えっ、ー、と、網戸の話で言えば、ね、網戸こういう風に直します。んで、えー、まあ、ただ多分皆さんがじゃあブデ店さんだったとしますよ。はい。えー、ただでも網戸を直すときこういうね、グッズがありますから、基本的にはこうやってこういう風にしていって、こうやってはめれば治るんですよ。ただ、ただ、えー、ちょっと硬化入りが甘かったり、こういう風になっていると、むしろそこから虫が入ってきてしまったり、えー、それからすぐにまた外れてしまったり、あるいは穴が開いてしまって、やり直しになってしまったり、まあ、いろいろ面倒くさいことがあったりすると。で、あとは、例えば網とやった時にも、その、さらにね、そこにこういう、えー、わかんないですよ。わかんないですよ。薬剤を塗っておくと、まあ、そもそも虫がきづらいような形になるし、あとはこういうことをしておくと、例えば花粉の時期に開けていてもちょっと楽になりますよとか、えー、で、えー、そういった施工なんかも含めて、えー、うちでいろいろ相談乗ってますので、もしよかったら網戸1枚からやりますので、声かけてくださいね。みたいな感じになっていると、ちょっとその、えー、情報発信、バイタイに対して興味が湧いてくるじゃないですか。でさらにそこに、じゃあ網戸。ね。まあ、アミドだから単価大したことないわけですけれども、もしね、一回失敗しちゃったらこんぐらいのロスです。で、皆さん自分でやるとしたら何時間かかります時間単か考えてみてください。うち行ったらこれぐらいでセットでやっちゃいますよ。あと他のところのチェックも一緒にやっちゃいますよ。えー、なんで、まあ、よかったら、ま頼んでみるのもいいんじゃないですかみたいな感じになってくると、あ、まあ、確かにそうだよなっていうことで、まあ、買わずにですね。はい。あの、初回客を手に入れることができるかもしれないじゃないですか。そういう流れを考えてないコンテンツがやっぱすごい多いんですよ。サイトの中にあるから、そのコンテンツが良ければ、自然とサイトの中をうろちょろしてくれるんだろうみたいな、なんとなくの、まあ、希望的観測って言っちゃってもいいと思うんですよね。で、作られているサイトが非常に多い。でも、ほとんどですね、自分の目的完結した、あるいは完結したと思ってしまったら、これ以上はないと思わしてしまったら、サイトの構造がどうなっていようが、PC から見ようが、モバイルから見ようが、去ってしまいます。で、今の人、特にモバイルで見たらですね、画面狭いですから、せいぜい皆さん覚えていてもですね、ロゴの部分ぐらいですよ。で、大体、特に、あの、美しさ、デザイン性を重視すると、モバイルになった時に情報量すごい少ないサイトとかありますよね。ロゴしかないとか、サイト名がもう、っすら小さく載ってるだけとか。それじゃもう名前すら覚えてもらえないですね。はい。しかもサービス名で会社名が書いてない。ね、会社名だけでも覚えててくれれば何かあった時にもしかしたら Google マップで検索してくれるかもしれないけれども、その可能性すら潰しちゃってるようなケースもあります。なので、えー、そういうふうに、えー、まず、ね、ちょっと話戻すと、集客用のコンテンツと見込み客を育てる。まあ、今風に言うと、リードジェネレーションとですね、リードナーシャリングをですね、えー、それぞれのコンテンツを作んなきゃいけない。そして、それがちゃんと繋がってなきゃいけないんですね。はい。さっきの図で言うと、こうやって上下のように書いてますけども、この上語のように繋がってないケースが本当に多いんですよ。この上語の、何でしょうね、ここの、この、出てるかなあ、細い、えー、っと、この部分がですね、えー、プチって、こう、隙間が空いちゃっている。はい。で、そっから、ま、上下ですから、本来水とか液体を入れるもんですからね、えー、そっから全部、も、なんか、漏れちゃってるようなケースっていうのがあるわけなんですね。はい。で、頭よ、まあ、さっきのミドル、ミドルとかがないっていうのは、ここがそもそもなくて、ここまで入ってきたけども、あとはビチャーってなっちゃってですね。まあ、ほんのちょっとだけ偶然ゴールに入るみたいな感じですね。はい。あとはそのミドルとかボトルもだけで待機してるっていう場合には、この入り口がないわけですから、そもそも受け口がこうちっちゃいままなので、ここに入ってくる量っていうのも少ない。本当はここからこうやって集めて、ね、来ればもっともっと反響があるのになっていう感じですよね。はい。こういうふうに、集客用コンテンツと見込み客用のコンテンツ、両方ともちゃんと考えて、有機的に流れを作っているっていう状況を作っていないことが、お、え、そ、ーまあ、らく一番多い、えー、と思います。なので皆さんもどうもうちうまくいってないよねということを思ったら、まずこのあたりをチェックして、うちって本当にちゃんとやれてるっていうことで、あの、疑似ユーザーテストみたいなことをしてみたりとか、自分でまあ思考実験してみたりとか、えー、するっていうことをやってみるといいんじゃないかなと思います。はい。まあ、なるべく第三者にやってもらった方がいいんじゃないですかね。はい。で、まあ、この先はですね、このじゃそもそもまあこれが今前提なんですね。前提で、前提で、その先じゃその、これ、今の時代、特にこのチャット GPT って言おはやばいな。おえー、チャット GPT っていうものがね、出ましたね。皆さん触りましたかまあ、メルマガでもよくちょこちょこ書いて、いよちょこちょこね、結構書いていて、ね、えー、書きすぎると、あんまあ、興味もたえないんで、あれなんですけども、チャット GPT。まあよく聞きますよね、チャット GPT でコンテンツ簡単に作れるようになったとか、SNS なんか見てるとですね、チャット GPT で量産した記事でうんねんとかですね、簡単にそれで SNS のインスタの投稿を自動化できますみたいなことが書いてあったりするんですけど、まあこれはもう私も,もうチャット GPT を、その、今後使えるかっていうこと、あとお客さんにどういう風に使ってもらったらいいかなとかで、当然、研究はしていて、えー、有料プランですよね。えー、えー、オープンエア系は大体使っているんですけど。お、えー、で、チャット GPT が入るとですね、えー、このトップオブファネル、まあ、そもそもちょっと今チャット GPT の話題先にしちゃいましたけれども、そもそもこの集客用のコンテンツって、えー、飽和してるんですね。はい。なんでかっていうと、まあ、これ後で話すところではあるんですけど、まあ皆さん大体同じものを作るんですよ。で、それはなぜかというと、ソースが同いだから、何を作ったらいいのかっていうソースが皆さん大体同じ。多分皆さんも同じ作り方すると思うんですけど、まあサジェスト。自分の狙っているキーワード、その仕事の、うちだったらなんだろう、ウェブコンサルティングとか、えー、プラス何かっていうサジェストとか、あとは、まあ、狂気語。競技語でコンテンツ作るってあんまないかもしれないけど。まあ、周辺語みたいなそういうところで、えー、2語3語のキーワード、あるいはそこから1個離れたトピックスをいくつかね、えー、用意して、それに関してトピックス、えーまあね、トピッククラスタリングってやつですね。えー、周辺のいろ、えー、んなキーワードに関してコンテンツを作っているやり方をする。で、そのデータ元っていうのは、基本的にけ、まあ、キーワードツールとか、えー、サジェスト収集ツールとか、よく SEO 系のツールであるようなものからやってるじゃないですか。つまり Google が出している情報が元ですよね。で、みんなそれ使ってるんですね。はい。まあ、もちろん、あの、サードパーティーの SEO ツールありますけども、まあ、そこで独自に収集したデータっていうものもね、ありますけど、まあ、私も、ね、かなり、まあ、夢どころは多分ほとんど使ったと思うんですけど、そんなに変わらないですね。うん。で、まあ、サードパーティーデータですから、まあ、むしろグーグルのデータと、に対して精度が、まあ、悪いっていう方が多いんじゃないかなと思うんで、結局皆さん同じところか、同じネタを元にして、自分たちが網羅したい集客用コンテンツっていうのを設計するから、みんなも同じものを作るんです。はい。あるいは、まあ今そういう競合がどういうキーワードで集客しているかっていうことを、まあ外部からですね、類推するツール、まあ大体の SEO 系のツールは備えてますよね。がありますので、競合とかでうまくいっているところの流入しているキーワードっていうのをザラッとさらってきて、同じコンテンツ、同じキーワードで勝てるようにコンテンツを作っていくとか、そういうやり方しますよね。はい。まあこれは、えーだまあ、昔からよくスカイスクレーパー式っていうようなコンテンツの作り方ではあるんですけども、これやってたらもうみんな同じものを結局作るわけですよ。結局結論として。だから、なんとかの選び方みたいなコンテンツがもうたくさんいろんなとこにあるってよく言われますけども、それはもう仕方ないですよ。ネタ元が同じだし、ネタ元が同じですし、それにニーズがあるっていうことなんてもう仕方ないですね。うん。で、えー、で、まあこういうふうに飽和はしちゃっているんです。もうどうやっても、えー、インデントに対して。で、さらにこれが、まあ今まではとはいってもコンテンツを作るっていうのは大変だったので、まあできない企業さんもいたし、あとは個人一人でやってるような方が、コンテンツバリバリ作りながら本業もやって、で、いろんな雑務もやってっていうのはなかなか現実的に厳しかったわけなんですけど、それが、まあ、チャット GPT が出てきたことによって、質は別ですよ。品質に関しては別ですけれども、あのー、やれる、とりあえず形として出せるようになっちゃったんですよね。はい。使い方、具体的な部分は、あのー、隠すわけじゃなくてなの、検索すればいっぱい出てくるんで、そちらを見てもらった方がいいので、省きますけれども、まあ、構成ぐらいだったら本当に簡単にバババって作ってくれるので、多分それに沿ってライティングするような記事が増えてくると思いますと。まあ、そうすると、まあ、その中にはやっぱりライティング上手い人とかいればですね、えー、同じように、今上位にあるようなものと同じように、まあ、1ページ目じゃないかもしれないけども、2ページ目とかにランクインするような記事が結構増えてくると思います。これはまあ増えると思います。そうすると、もう、カオスですよね。そから、そこに対して、自分たちがまた同じコンテンツ作っていくっていうのは、うん、まあ、レッドオーシャンもレッドオーシャンじゃないですか。かこれに関しては、本当にトップオブファネルに関しては、どんどんどんどん飽和していくので、まあ、なかなか厳しい状況になりますよね。というのが、1個押さえておいていただきたいポイントになりますね。で、まあ、これに関しては、じゃあどうするかっていうのはう、エバーグリーンではないんですけれども、まあ今のところこういう方向がいいんじゃないのっていうのが、まあいくつか私の中に、まあ別に私だけではないかもしれないんですけどもあるので、まあ今回その一つを紹介しようと思っています。まあそれがこの三つ目のところですね。はい。はい。いかにたくさんの健在に繋がるかっていうところですね。まあこれを説明するためにちょっと、もう一回チャット GPT の話を多分別の回でやるんですけれども、え、でいきますと。で、あと、毛布、防布ですね。で、こっちはですね、まあ、曲の SEO 全然気にしなくていいかなと思います。まあ集客も兼ねられるケースっていうのはあるので、例えばそのね、価格だったりとか、流れとかですね、えー、とはとかですね、そういうコンテンツってサービス系のコンテンツがうまくはまったりするので、まあ重なっちゃう分にはいいんですけれども、そうじゃないコンテンツに関して言ったら、まあ検索エンジン対策、検索エンジンでの露出を考えると、むしろなんか内容がね、無理やりになっちゃうようなケースが多いので、えーまあ、ここに関しては、まあ、あんまり検索エンジンのことを考えないで書いちゃった方がいいんじゃないですかっていうふうに私は思ってます。はい。お客さんが必要とするもの。えー、なんでかっていうと、あの、検索エンジン上で検索数があるものっていうのは、最初から皆さんが普通に生きていて、顕在的に得られる情報なんですね。でもその先、えー、毛布とか毛布の段階でお客さんが欲しい情報っていうのは、いろいろなこうやり取りをしながら、新たに得られた知識を元にして聞きたいことなんですね。だからこれ結構違うんですよ。で、これ新たに得られた知識を元にした質問っていうのは、さらには、そういう新たに得られた質問、知識を元にした質問、知りたいことっていうのは、最初の段階で顕在化してないので、検索数ないんですね。検索数ないんだけれども、でもサイトをうろちょろしているうちに、あ、このコンテンツが、えー、まさに自分の知りたたたかかったここととだみたいなことが見つかるんですねだ結構これはですねお客さんのステージが変わってくるのでその集客用のコンテンツと見込み客育成用のコンテンツってかなり性格が違うんですねはいだからそうするとこれはまあもちろん細かくチューニングしていけばキリがないんですけども最初のうちで言えば別物として扱った方がいいえー、でも検索に行けば集客用で入ってきた人用はもうお客さんのことを考えて作るだけぐらいで分けちゃって、あとはそこの間の整合性、接着剤の部分だけうまくストーリーを作っていく。こんな感じで考えていった方がいいと思いますと。はい。時間が時間なんでちょっと前半として今回以上にしたいと思うんですけども、今日ですね、後半はですね、まだまだあるんですよ。はい、こんな感じで、もうちょっと詳しく解説をしていくので、うーん次いつ撮れるかな多分、来週になっちゃうと思うんで、土日今週撮れないと思うんで、ちょっと来週になっちゃうと思うんですけれども、えー、ちょっと続きをね、次回ちょっと聞いていただけると嬉しいなと思います。はい。えー、ということで今回はこんな感じで、えー、コンテンツがを増やしても結果につながらない時のポイント、うん、前半戦ということでやらせていただきました。えー、次回については、えー、ちょっと来週、また。スタジオの方でちゃんと撮いたいと思いますので、えー、次回もまた見ていただければと思います。はい。えー、それでは今回最後までお聞きいただきまして、まあ、ご覧いただきましてありがとうございました、えー。中小企業、小規模事業者の方々が安心してウェブの活用にチャレンジできる、えー、サポートをしております。ラウンドラップウェブコンサルティングの代表取,、ま、代表取締役、中山がお送りいたしました。<笑>また次回もよろしくお願いいたします。何かありましたらお問い合わせください。いかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。